0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Decima trasmissione, uno spettacolo veramente da principe.
1: Sono queste note, questa fanfara, ad accogliere gli illustri ospiti in una delle sale del Palazzo Ducale di Mantova, forse la Galleria di Fiumi ma non lo sappiamo con certezza, la sera del 24 febbraio 1607. Il principe ereditario Francesco Gonzaga, figlio dell'illustre duca mantovano Vincenzo, aveva infatti invitato a corte una ristretta rappresentanza della nobiltà non solo mantovana in occasione di una rappresentazione da lui stesso patrocinata che avrebbe cambiato per sempre, ma questo lui di certo non poteva saperlo, il corso della storia della musica. Quella sera infatti sarebbe stata rappresentata per la prima volta la favola d'Orfeo, meglio noto come l'Orfeo, Musica del compositore di corte Claudio Monteverdi, libretto di Alessandro Strigio Junior.
0: Ieri fu recitata la commedia nel solito scenico teatro et con la consueta magnificenza e da sera il serenissimo signor principe Francesco Gonzaga ne fa recitare una nella sala del partimento che godeva madama serenissima di Ferrara che sarà singolare poscia che tutti gli interlocutori parleranno musicalmente dicendosi che riuscirà benissimo onde per curiosità dubito che mi vi lascerò ridurre caso che l'angustia del luogo non mi escluda
1: Sono queste le parole che l'ufficiale Carlo Magni indirizza da Mantova al fratello, proprio alla vigilia di quel 24 febbraio 1607 in cui fu rappresentato l'Orfeo di Monteverdi. Sono parole che ben sintetizzano la grande novità rappresentata da questo inedito genere di spettacolo, l'opera in musica. Tutti gli interlocutori parleranno musicalmente ovvero la narrazione della storia, l'espressione degli affetti, parola cara al lessico secentesco, saranno affidati non alla parola parlata, recitata, bensì al canto, alla musica, chiamata ad enfatizzare e amplificare ogni espressione umana. Per noi, appassionati d'opera, questo sembra piuttosto evidente, perfino banale se vogliamo, eppure nel primo decennio del Seicento non era affatto così. Anzi, Il fatto che una storia venisse narrata e agita sul palcoscenico grazie ad una componente essenziale quale la musica e che i personaggi esprimessero i propri stati d'animo esclusivamente attraverso la musica costituì una novità dirompente. Da allora l'opera e musica si imporrà progressivamente come una forma d'arte non solo tra le più rappresentative della civiltà musicale italiana ma come una forma d'arte destinata a cambiare radicalmente il modo di concepire l'interazione tra parola, musica e gesto. Un concetto questo che non potrebbe essere espresso meglio di quanto fa il compositore Marco da Gagliano nella prefazione della partitura a stampa della sua Daphne, opera rappresentata sempre a Mantova appena un anno dopo l'Orfeo Monteverdiano nel 1608. Così definisce Marco da Gagliano l'opera in musica.
0: Spettacolo veramente da principi e oltre ad ogni altro piacevolissimo. Come quello nel quale s'unisce ogni più nobil diletto, come invenzione e disposizione della favola, sentenza, stile, dolcezza di rima, arte della musica, concerti di voci e di strumenti, esquisitezza di canto, leggiadria di ballo e di gesti. E può si anche dire che non poca parte v'abbia la pittura per la prospettiva e per gli abiti di maniera che con l'intelletto viene lusingato in uno stesso tempo ogni sentimento più nobile dalle più dilettevoli arti che abbia ritrovato l'ingegno umano
2: dong for me
1: Trano tratto dalla Daphne di Marco da Gagliano, anno 1608, è quello che abbiamo appena ascoltato. Quel Marco da Gagliano che, come abbiamo appena sentito, definì l'opera in musica come uno spettacolo veramente da principi. E allora in questa prima puntata del ciclo dedicato alle tre opere di Monteverdi, ovvero l'Orfeo, il ritorno di Ulisse in patria, l'incoronazione di Poppea, concedetemi di fare un passo indietro per provare a ripercorrere, sia pure nel breve tempo concesso da una trasmissione radiofonica, Il cammino attraverso il quale già dalla fine del Cinquecento si cominciano a sperimentare nuovi stili compositivi che condurranno poi, proprio all'inizio del Seicento, alla nascita dell'opera. Un'operazione a ritroso, quella che vi propongo, ma del resto necessaria qualora si voglia comprendere a fondo quali siano state le novità dell'Orfeo Monteverdiano, oggi riconosciuto come un'opera profondamente moderna. E allora partiamo dall'inizio. generi musicali siamo in grado oggi di identificare l'esatto anno di nascita. Per l'opera questo è possibile. La musica che abbiamo appena ascoltato è il prologo dell'Euridice di Jacopo Peri e in parte di Giulio Caccini, opera in musica sul libretto del fiorentino Ottavio Rinuccini. L'Euridice è per l'appunto considerata la prima opera in musica mai realizzata, o forse, volendo essere più pignoli, dovremmo dire la prima opera in musica di cui conosciamo tutta la partitura completa, già che delle precedenti primissime opere fiorentine non sono rimasti altro che dei piccoli frammenti. Eppure, sebbene oggi tutti consideriamo l'Euridice la prima opera in musica, l'opera venne rappresentata a Firenze il 6 ottobre 1600, tuttavia, a dire il vero, la nascita dell'opera in musica ebbe una paternità piuttosto contrastata, sotto il segno della discordia, come ebbe a dire un grande musicologo italiano che qui mi fa piacere ricordare, Nino Pirrotta. La Firenze del 600 era animata, un po' come oggi, da mille invidie e rivalità E dunque proprio il successo dell'Euridice di Peri portò Giulio Caccini, cantore, stimatissimo insegnante di canto, che aveva composto solo alcune pochissime parti dell'Euridice del 1600. Caccini, geloso di questo successo, pubblica una nuova, questa volta tutta sua, versione dell'Euridice, vantandosi di essere stato il primo a dare alla stampa queste simili sorte di canti, scrive Caccini. Naturalmente Peri non si fece attendere e rispose polemicamente pubblicando le sue musiche sopra le oridice, rivendicando, manco a dirlo a sua volta, l'invenzione di questa nuova maniera di canto. Insomma una matassa assentricata ma che dà il segno del successo riscontrato da questo nuovo genere musicale, l'opera in musica appunto. Ma torniamo alle oridice di Peri. L'opera, come già detto, fu rappresentata il 6 ottobre 1600 nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Sì, quella che spesso oggi e non da oggi ospita le sfilate di moda. Insomma, Sala Bianca di Palazzo Pitti per un'occasione davvero importante, dal momento che si trattava di celebrare niente meno che il matrimonio di Maria De Medici con Enrico IV Borbone di Navarra re di Francia. Le nozze si celebrarono il 5 ottobre in Santa Maria del Fiore per procura. Lo sposo infatti non era potuto arrivare a Firenze. Un'unione dinastica, quella tra Maria e il rampollo della casata regia francese, centrale per la politica medicia, non meno che per i borboni, a dire il vero. Da una parte, una, per la prima volta, un esponente di casa Medici andava a ricoprire il ruolo fondamentale e importantissimo di regina di Francia. Dall'altra, il re di Francia si vede abbonare un debito ingentissimo che aveva contratto nei confronti della famiglia Medici, come è noto, ricchissimi banchieri. I festeggiamenti per le nozze che durarono più giorni furono sontuosi e improntati alla più solenne magnificenza. Non stupisce dunque che, proprio con la novità del momento già ampiamente sperimentata, cioè l'opera e musica, la famiglia Medici volesse celebrare queste nozze. E ancora non è certo un caso, a tal proposito, che la tragedia, nel prologo dell'Euridice che abbiamo ascoltato poco fa, dichiari apertamente di, e qui cito, non voler far scolorir di pietà volti e sembianti, ma anzi di voler deporre i mesti coturni e i foschi panni. L'occasione delle nozze medice, infatti, non consentiva altro che un'atmosfera serena e lieta. Nelle oridice di Peri e Crinuccini si condensarono perfettamente gran parte delle sperimentazioni che alcuni letterati, poeti, teorici, musicisti fiorentini andavano conducendo nel corso delle tante riunioni accademiche della città. Tra queste accademie merita di essere ricordata la famosa Camerata dei Bardi, che si riuniva periodicamente in quel palazzo, oggi sito in via De Benci, sotto appunto, l'ospitalità del conte Giovanni Bardi di Vernio. Proprio a Firenze, infatti, prevalentemente ma non solo nella Camerata dei Bardi, già dagli anni 90 del Cinquecento si era cominciato a sperimentare in palcoscenico l'uso del canto a voce sola, che alcuni ambienti aristocratici da qualche tempo preferivano alla polifonia dominante cosa era successo beh lo stile polifonico ovvero il canto a più voci era infatti accusato di eh, smembrare il verso e nascondere le parole sotto una fitta rete di artifici contrappuntistici da qui invece l'esaltazione del canto solistico considerato tra l'altro come il genere di canto che secondo i letterati dell'epoca doveva caratterizzare l'antica tragedia greca che essi credevano fosse interamente cantata Soprattutto in ambiente fiorentino, dunque, si, voleo, si cominciò a voler imitare la musica degli antichi, di cui, a dire il vero, poco o nulla conoscevano all'epoca, ma fatto sta che, eh, diciamo così, cominciarono a eh, criticare il canto polifonico e invece ad esaltare quella che venne chiamata la monodia accompagnata, ovvero il canto a voce sola con accompagnamento di basso continuo, un tipo di canto che, secondo loro, meglio assecondava appunto l'espressione degli affetti. Amarilli mia bella, il brano che abbiamo appena ascoltato nell'esecuzione di Montserrat Figueras, è la composizione che apre una raccolta importante intitolata, per l'appunto, Le nuove musiche, pubblicata da Giulio Caccini nel 1602 a Firenze. La prima raccolta dedicata al nuovo genere, per l'appunto, della monodia accompagnata, ovvero al canto a voce sola, che fu essenziale nella nascita dell'opera. Ma oltre a questo aspetto, diversi altri fattori ed elementi incidono sull'ediazione dell'opera in musica. Innanzitutto l'influenza che sull'opera ebbe la pratica teatrale cinquecentesca, che faceva già largo uso della musica in scena e includeva forme di spettacolo particolarmente idonee e che andarono particolarmente ad influenzare la nascita dell'opera. Brani cantati, monodici o polifonici, infatti, erano spesso inseriti all'interno di tragedie e commedie recitate. Musiche vocali e strumentali, danze e pantomime erano per esempio largamente presenti in un genere teatrale importante, tipicamente fiorentino, come quello degli intermedi. Gli intermedi erano composizioni eseguite, come dice la parola stessa, tra un atto e l'altro di commedie e tragedie. Proprio a Firenze, tra l'altro, erano stati allestiti alcuni tra i più suntuosi intermedi del Cinquecento, ovvero quelli della commedia La Pellegrina di Girolamo Bargalli. Torniamo un attimo indietro, siamo nel 1589, in occasione, ovviamente, di un altro matrimonio importante, quello tra Ferdinando de' Medici e Cristina di Lorena. Proprio gli intermedi della pellegrina videro il coinvolgimento di alcuni importanti compositori dell'epoca, alcuni dei quali, non a caso, contribuirono in maniera significativa anche alla nascita dell'opera. E quindi ritroviamo i nomi di Jacopo Peri, Giovanni Bardi, Giulio Caccini, Luca Marenzio, Emilio De' Cavalieri. nuovo miracolo di Emilio dei Cavalieri è il brano che abbiamo appena ascoltato tratto dai sei intermedi della Pellegrina rappresentati a Firenze nel 1589, intermedi che sono da considerarsi tappa fondamentale tra quelle che portarono gradualmente alla creazione dell'opera in musica. Non va però poi eh, dimenticato che decisivo nella nascita dell'opera è stato anche un altro genere teatrale, ovvero la tragicommedia pastorale di ascendenza ferrarese, i cui più illustri esempi sono da considerarsi La Minta di Torquato Tasso e Il Pastorfido di Giovanni Battista Guarini, testi letterari fondamentali per la storia dell'opera e musica e non solo. Ritroveremo infatti alcuni di questi personaggi, i paesaggi idillici dell'Arcadia, gli amori contrastati di amori e ninfe, il tono magico fiabesco di questi componimenti anche in molti libretti delle prime opere fiorentine e mantovane. Dunque abbiamo finora snocciolato alcuni degli ingredienti primari dai quali l'opera nacque, l'avvento della monodia, la pratica della musica in scena, l'influenza della tragicommedia pastorale. E però c'era anche tutto un pensiero teorico, estetico, che ruota attorno alla nascita dell'opera. Ancora una volta Firenze è in primo piano, era una città davvero all'avanguardia tra la fine del Cinquecento e i primissimi anni del Seicento. Basti pensare che tra gli assidui frequentatori della Fiorentina Camerata dei Bardi figurava anche Vincenzo Galilei, padre del famoso scienziato, autore di un fondamentale trattato dal titolo Dialogo della musica antica e della moderna, dato alle stampe nel 1581. In questo trattato Galilei ribadisce, oltre all'efficacia del canto a voce sola, anche l'importanza della recitazione e del modo di cantare che deve prendere come modello l'arte degli attori, quindi i cantanti dovevano andare a guardare ad osservare come gli attori della commedia dell'arte recitavano per esprimere al meglio gli effetti dell'animo. Non a caso alcuni di questi concetti, sottolineati da Galileo, li ritroviamo anche eh, in quello che è considerato un po' il manifesto dell'opera musica, ovvero la prefazione alla partitura a stampa delle Euridice di Peri. La prefazione contiene una lettera indirizzata al lettore in cui Peri spiega assai bene quali debbano essere le caratteristiche di questa nuova forma di canto, ovvero, come lui stesso ci spiega, e qui cito Peri, Un'armonia che avanzando quella del parlare ordinario scendesse tanto dalla melodia del cantare che pigliasse forma di cosa mezzana. Che vuol dire? Vuol dire questo uno stile di canto che sostanzialmente si pone a metà strada, Peri parla di una forma mezzana, tra il parlato e il canto vero e proprio. Ancora un ascolto dalle oridici di Peri. Quello che abbiamo appena ascoltato è infatti il brano per quel vago boschetto che può essere considerato l'esempio forse più calzante ad illustrare lo stile di quello che all'epoca veniva chiamato il recitar cantando, ovvero una recitazione intonata caratterizzata da un'amplificazione della parola che viene così scolpita e enfatizzata dalla musica. Questa lunga digressione che ho voluto fare sulle origini del 1600 e più in generale sulle novità elaborate proprio a Firenze alla fine del 500 era necessaria non solo per capire il contesto nel quale è matura la nascita nell'opera, ma anche perché l'Euridice Fiorentina fu fondamentale nella creazione dell'Orfeo di Monteverdi, certo per il modello estetico e musicale che essa ha fin da subito rappresentato, ma anche per un'altra serie di chiamiamole, circostanze che, sebbene meno importanti sul piano teorico, hanno tuttavia preparato il terreno all'ideazione e poi al successo dell'opera monteverdiana. Cominciamo allora a eh, semplificare alcuni dettagli. Innanzitutto tra i prestigiosi ospiti che affollavano la sala bianca di Palazzo Pitti per la rappresentazione delle oridice di Peri e Rinuccini nel 1600 era seduto, tanto per cominciare, il duca di Mantova, Vincenzo Gonzaga, che tra l'altro aveva sposato una medici, Eleonora de' Medici, e dunque c'era questo legame tra Firenze e Mantova. Inoltre, il secondo genito del duca, Ferdinando, fratello di quel Francesco Gonzaga che avrebbe poi patrocinato l'Orfeo, era in quel periodo studente a Pisa e conosceva da vicino e benissimo quanto si andava realizzando a Firenze. Dunque la casata mantovana ben conosceva le novità fiorentine nell'ambito del recitar cantando. Inoltre da Firenze, dove era impiegato come musico di corte, proveniva anche il castrato Giovanni Gualberto Magni, che cantò nell'Orfeo di Monteverdi la parte di musica e di proserpina.
3: This col the
1: che abbiamo appena ascoltato si intitola Sfogava con le stelle ed è una composizione monodica di Giulio Caccini qui affidata all'interpretazione del controtenore italiano Raffaele Pe in un bel disco dedicato proprio alla figura di Giovanni Gualberto Magli. Magli era stato allievo di Giulio Caccini a Firenze e grazie alla sua stima fu introdotto nei diversi circoli a partire appunto dalla Camerata dei Bardi. «Lo sto di giorno in giorno aspettando con gran desiderio che senza di lui la favola andrebbe in nulla», scrisse Vincenzo Gonzaga in una lettera del 1607 che si riferiva appunto quasi elettrizzato all'arrivo da Firenze di Giovanni Gualberto Mali che appunto si stava trasferendo da Firenze a Mantova per cantare nell'Orfeo. Sempre dalla Toscana, esattamente da Arezzo, proveniva anche Francesco Rasi primo celeberrimo interprete dell'Orfeo Monteverdiano che era stato anche gli allievo di Giulio Caccini. E ancora Rasi aveva interpretato il personaggio di Aminta proprio nell'Euridice Fiorentina. Lo stesso Alessandro Strigio, librettista dell'Orfeo Monteverdiano, aveva suonato come violista nel corso degli intermedi fiorentini della Pellegrina del 1589. Dunque, come vedete, varie circostanze mettono in risalto l'esistenza di un vero e proprio filo rosso che lega la rappresentazione della prima Euridice Fiorentina con l'Orfeo Mantovano del 1607. Senza contare, peraltro, che il successo straordinario dell'Euridice Fiorentina aveva spinto molte altre corti italiane, tra cui appunto quella mantovana, a cimentarsi con l'opera in musica, spesso anche proprio con l'intenzione di emulare nel mecenatismo musicale il gusto della corte medicea. Detto questo, però, è necessario fare anche qualche distinzione. A Firenze, l'Euridice era andata a coronare, a dare risalto ad un momento storico del casato medicio ritenuto centrale. La rappresentazione dell'opera fu concepita essenzialmente come meravigliosa invenzione, come si diceva all'epoca, atta appunto a rendere meraviglioso e unico un evento dinastico di grande portata. Ad un ambiente assai più ristretto e, per certi versi, più contenuto, più privato, invece, si legò la rappresentazione dell'Orfeo Monteverdiano a Mantova. E dunque eccoci a parlare, finalmente direte voi, della prima opera in musica del compositore cremonese. massaggio dell'Orfeo di Monteverdi. Era la sinfonia di apertura del terzo atto, atto infernale, quello in cui appunto troviamo Orfeo già eh, disceso negli inferi nell'oltretomba. Ma facciamo ancora eh, un passo indietro e torniamo a ripercorrere le circostanze che portarono a questa prima rappresentazione dell'Orfeo monteverdiano. All'inizio della trasmissione avete sentito nella lettura di Laura Guarnieri un stralcio dalla lettera che Carlo Magni, appunto, scrive a proposito proprio di Orfeo alla vigilia della prima rappresentazione dell'opera. E da questa lettera apprendiamo che l'Orfeo di Monteverdi fu rappresentato in uno spazio piuttosto ridotto non un teatro non un salone delle commedie non una sala come poteva essere la sala bianca di palazzo pitti ma appunto come dice magni nella lettera i locali dell'appartamento appartenuto a margherita gonzaga vedova di alfonso II d'este eh, ora non, noi non sappiamo esattamente a quale luogo corrisponde dell'attuale Palazzo Ducale. Probabilmente l'Orfeo fu rappresentato in quello spazio che oggi è noto come la Galleria dei Fiumi, ma non abbiamo certezza su questo. L'occasione della rappresentazione non fu legata ad esigenze celebrative della Corte, come era stato nel caso dei Medici, ma più semplicemente la cosa aveva diciamo così, eh, preso piede per, per iniziativa di un'accademia mantovana molto importante, l'Accademia degli Invaghiti, che probabilmente per trovare un'occasione di svago durante il carnevale, appunto fece rappresentare l'Orfeo monteverdiano su iniziativa, come ho già ricordato, del principe ereditario Francesco Gonzaga che era anch'egli naturalmente, uno dei membri della, dell'Accademia degli Invaghiti. Così come era accademico invaghito, anche il già ricordato Alessandro Striggio Junior, librettista di Orfeo, nato a Mantova da Alessandro Striggio e dalla cantante e liutista sinese Virginia Bagnoli. La la carriera di Strigio è una classica, diciamo così, carriera di di dilettante di musica. Lui in realtà aveva studiato legge, divenne funzionario di corte, ma rimase per tutta la vita con questa grande passione per la musica e la poesia, appunto poi eh, scrivendo anche, come abbiamo visto, il libretto di Orfeo. Veniamo allora all'opera. Che storia racconta l'Orfeo di Monteverdi? Beh, più o meno la stessa storia già narrata dalle varie oridici, quella di Peri, quella di Caccini, eccetera una storia che si rifaceva a sua volta a quanto già narrato da Virgilio e da Orazio, ovvero la storia del notissimo pastore Tracio Orfeo, amante della bella Euridice. I due stanno per combolare a nozze, quindi l'opera si apre su questa atmosfera di allegrezza per le imminenti nozze e mentre Orfeo sta festeggiando circondato dai pastori arriva una notizia ferale. Euridice è stata morsa da un serpente ed è morta. Disperato, Orfeo decide di tentare un'impresa che mai nessun uomo aveva tentato, di scendere nell'oltretomba per recuperare la sua amata. Riesce a convincere, poi vedremo con quale arti, riesce a convincere, dicevo, Caronte e a fargli traghettare la Cheronte, giungendo così appunto negli inferi dove trova la sua Euridice. Plutone gli concederà di ricondurre Euridice sulla terra a patto che Orfeo non si volti mai a guardare il volto dell'amata. Orfeo accetta la sfida, ma ha, come dire, un lato fortemente umano, ha un breve momento di esitazione, di insicurezza, di fragilità tutta umana, e quindi si volta indietro e a quel punto perde la sua eridice per sempre. Dunque una storia molto nota quella di Orfeo ed Euridice. Ma cosa aveva questa trama da attirare così tanto all'epoca, visto che la ritroviamo in molte opere delle origini? Beh allora innanzitutto faceva riferimento a una storia mitologica notissima che tutte le persone dell'epoca di una certa cultura naturalmente già conoscevano ma soprattutto aveva il vantaggio di porre come protagonista della storia un personaggio le cui caratteristiche perfettamente si inquadravano nell'estetica dell'opera in musica in cui appunto tutti i personaggi raccontano le loro storie cantando. Da questo punto di vista cosa c'è di meglio infatti che scegliere come protagonista un personaggio che è appunto già uno straordinario, mitico, cantore? Eppure, pur raccontando la stessa storia, l'Orfeo di Monteverdi rappresenta una lettura completamente diversa rispetto all'Euridice di Peri. Se oggi sappiamo che, anagraficamente, l'opera è nata a Palazzo Pitti, a Firenze, nel 1600, con le Euridice di Peri, tuttavia consideriamo l'Orfeo di Monteverdi del 1607 come la prima autentica opera in musica in senso moderno. Nella prossima puntata cercheremo di capire meglio perché. Per ora non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto, ringraziare Gianluigi Campanale per la parte tecnica e darvi appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Antonella Dovidio.
0: Nel corso di questa trasmissione avete ascoltato dall'Orfeo di Monteverdi, Toccata, eseguita dall'Ensemble Concerto Italiano, diretto da Rinaldo Alessandrini, dalla Daphne di Marco da Gagliano, prologo dell'opera nell'esecuzione dell'Ensemble Elima, diretto da Gabriele Garrido, dall'Euridice di Jacopo Peri e Giulio Caccini, prologo eseguito da Gloria Banditelli, con l'Ensemble Arpeggio, diretto da Roberto De Caro. Di Giulio Caccini, Amarilli Mia Bella, Monserrat Figueras Soprano, Hopkinson Smith Liuto, Robert Clacy, Chitarra Barocca, Jordi Savalla Viola da Gamba, Xenia Schindler Arpa. Oh che nuovo miracolo dagli intermedi della Pellegrina, produzione dell'Opera di Digione, esecuzione di Le Traverse Barocca, direzione di Etienne Meyer. Dall'Euridice di Jacopo Peri e Giulio Caccini per Quel vago boschetto, eseguito da Gloria Banditelli con l'ensemble arpeggio diretto da Roberto De Caro. Di Giulio Caccini sfogava con le stelle, Raffaele Pè controtenore accompagnato dall'ensemble La lira d'Orfeo. Dall'Orfeo di Monteverdi la sinfonia del terzo atto, eseguita dall'ensemble Concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi il creatore della musica moderna a cura di Antonella Dovidio Marco Mangani Francesco Rocco Rossi. decima trasmissione uno spettacolo veramente da principi